0: you <laughs> En este episodio abordaremos un tema que va en relación con el episodio anterior, que si aún no lo has escuchado te lo dejamos abajo en la cajita de descripción para que lo escuches, en donde hablamos de los consejos para superar el primer día de clases como docente. El primer día de clase es fundamental para trazar de manera correcta el desarrollo del curso. Vamos como de costumbre a la intro y regresamos. Bienvenidos sean todos al podcast Descargando, Descargando la, la mochila, mochila, donde encontrarás una infinidad de recursos didácticos y educativos dirigidos tanto a maestros como alumnos con un toque de tecnología. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Naum Mireles, soy licenciado en informática, docente de bachillerato y asesor educativo online de cursos y asesorías integrales en educación media superior, Cayems. En este cuarto episodio te presentamos estas 8 cosas que debes de hacer el primer día de clase para lograr enganchar a tus estudiantes desde el primer día, ¿y tú, agregarías alguna otra? Muchos docentes se han preguntado, qué hacer el primer día de clase de bachillerato, estos son los objetivos para el primer día que podemos llevar a cabo. En el número 1, demuestra que te has preparado para este primer día. Aunque solo lleves impresa la hoja con los nombres de tus estudiantes para empezar a conocerlos, es importante que este primer día comprendan que aunque ellos van a comenzar a trabajar hoy, tú ya llevas algún tiempo preparando el curso. En el número 2 muestra el contenido del curso. El primer día de clase es el momento de las presentaciones y el contenido debe estar entre las cosas introducidas, recomiendo un poco de contenido que incluya un hecho sorprendente, una pregunta que responda el contenido o algo que ilustre, mejor aún, que demuestre por qué el contenido de este curso importa, establecer relevancia y promover la intriga puede ayudar a motivar el aprendizaje de los estudiantes desde el principio. En el número 3 haz que los estudiantes te conozcan. Las expectativas para un curso interactivo deben establecerse desde el primer día y decirles a los estudiantes que los quieres escuchar hablar no es tan efectivo como lograr que hablen, deberían estar hablando contigo y hablando entre ellos, tal vez sea por la forma de romper el hielo, haz una exploración inicial de un tema de interés para los estudiantes o una discusión sobre lo que está en el plan de estudios, el objetivo es escuchar múltiples voces en el salón de clases. En el número 4 sé un docente agradable Eres docente pero también eres una persona, los estudiantes saben que usted está a cargo y que es quien hace cumplir las reglas, es más efectivo comenzar el curso que quieres enseñar y con el contenido que amas, mencionándoles que estás ahí para ayudarlos a aprender, los estudiantes quieren un docente que les enseñe, pero uno que actúe como una persona. En el número 5 ofrece a los estudiantes una razón para leer el plan de estudios. En la mayoría de los cursos, los docentes cubren el contenido del programa de estudios, por lo que los estudiantes no tienen que leerlo. Hablar extensamente sobre el plan de estudios también envía el mensaje de que los estudiantes pueden preguntar en lugar de buscar la información del curso. ¿Qué tal esto? Distribuye el plan de estudios y dé a los estudiantes 5 minutos para revisarlo. Luego, póngalos en equipos y déles 5 minutos para responder 10 preguntas sobre el plan de estudios. El primer equipo que conteste correctamente todas las preguntas, gana. En el número 6, sé un docente auténtico. Ser auténtico no se relaciona con ser agradable, dado que los estudiantes probablemente no te conocen. Tal vez puedas engañarlos el primer día, pero te descubrirán y se sentirán engañados. Se trata de ser fiel a tu estilo personal desde el principio. Esto no significa hacer lo que nunca has hecho el primer día de clases. En el número 7, haz una breve introducción de lo que harás el siguiente día de clase, el objetivo es que empiecen a prepararse, para no iniciar desde cero, es importante que entiendan que el tiempo de trabajo ya ha comenzado. Y en el número 8, termina tu clase un poco antes. No agotes el tiempo de clase, déjale 5 minutos para que se relajen y para que puedan hablar entre ellos, aprovecha también este tiempo para responder a aquellos que quieran preguntarte. Al terminar el primer día de clase, realice una actividad final que anime a los estudiantes a trabajar juntos y a conocerse, enlace a una parte del plan de estudios, mejor aún, provea a los estudiantes como parte de una actividad, pero déjelos colgados, es decir, no complete la actividad del primer día, pero hágale saber a los estudiantes que cuando regresen al día siguiente, tendrán la oportunidad de terminar la actividad como tarea o proyecto. Estamos por terminar la descarga de esta semana y como siempre les dejamos el kit de tecnología para tu lonchera. En esta ocasión les traemos una guía básica para comprar una mesa de trabajo. Uno de los retos de trabajar en casa como docentes es lograr un espacio que nos permita estar cómodos para ser productivos, en cuestión de mobiliario todo empieza por una silla y una mesa, ahora bien ¿Cuál es la mesa perfecta para trabajar? Aunque depende del espacio disponible, los gustos y tu presupuesto, hay una serie de recomendaciones que hay que cumplir, en esta guía para comprar una mesa para trabajar encontrarás tanto cómo ha de ser la candidata ideal y una selección de modelos. Puedes poner tu portátil sobre la mesa del comedor o incluso una bandeja para trabajar sobre la cama, pero si la idea es trabajar toda la jornada habitualmente ahí, agradecerás invertir un poco de tiempo y dinero en diseñar un espacio de trabajo adecuado, especialmente tu espalda. El tipo de mesa y silla que elijas, ha de cumplir una serie de requisitos posturales para favorecer la ergonomía y así lograr una buena postura mientras trabajas. En el punto 1, la altura de la mesa, ha de ser tal que nos permita mantener los antebrazos apoyados en los reposabrazos de la silla, dejando que los codos formen un ángulo recto, así evitamos la acumulación de tensión en la zona alta de la espalda. En el punto 2, la pantalla de estar a la altura de nuestros ojos. Que sea ajustable el soporte en altura, es una característica a tener en cuenta a la hora de elegir una pantalla, en caso contrario siempre podremos recurrir a un soporte de pared o a los rudimentarios pero efectivos libros, el objetivo es tener una espalda recta sin giros ni inclinaciones. En el punto 3 en caso de tener que hablar por teléfono con frecuencia Nada de sujetar el teléfono con una mano o recurrir a sujetarlo entre el hombro y el cuello, usa auriculares con micrófono o manos libres. Y en el punto 4 realiza pausas y levántate. Idealmente un par de minutos cada hora de trabajo, así minimizar la rigidez muscular, oxigenar los tejidos y el cambio de posición te ayudará a ser consciente de tu postura. La estética de una mesa para trabajar es algo subjetivo pero importante, pero si va a ser tu herramienta de trabajo, puede que valga la pena sacrificar un poco de estilo en favor de la funcionalidad y la ergonomía. Antes de elegir una mesa para trabajar, mide el espacio disponible de la zona donde la vas a colocar, teniendo en cuenta que al menos necesitarás que quepa una silla. La altura de la mesa es un factor importante, teniendo en cuenta cuánto mides y cómo ha de ser la postura ideal, puedes calcular la altura de la mesa, si bien existen mesas ajustables que te permitirán ajustar justo donde la necesites, si ni la mesa ni la pantalla son ajustables en altura, recuerda que existe la opción de colgar la pantalla en la pared. En las especificaciones de la mesa no solo encontraremos la altura, sino también lo ancha y lo larga que es, de modo que conozcamos el área de trabajo para configurar nuestro setup, algo especialmente importante si trabajamos con varios monitores. La forma de la mesa de trabajo nos permite jugar no solo con el área disponible y la distribución, sino también con el estilo, esencialmente vamos a encontrar rectangulares las más comunes, en forma de L muy recomendables para aprovechar esquinas especialmente si contamos con poco espacio disponible, en forma de U ofrecen una gran área de trabajo si bien requieren de habitaciones espaciosas, en el caso opuesto están los esquineros aptos para espacios reducidos y necesidades espaciales pequeñas. Antes hablamos de lo socorrido que es usar la mesa del comedor o la cocina para trabajar, el problema es que se ocupa por mucho tiempo, además de llenarla de hojas y de cables, lo que acaba resultando molesto. Una buena mesa para trabajar puede proporcionarnos el espacio de almacenamiento y organización que nos haga trabajar mejor y mantener el espacio ordenado, el orden frente al caos marca la diferencia. En este sentido vamos a encontrar mesas con cajones, compartimientos e incluso con estantes para guardar objetos de papelería, archivos, periféricos como impresoras o teclados, algunos modelos para gamer incluso ofrecen espacios para colgar los audífonos. Los hay con gestión de cables, con sistema que incluye bandejas, agujeros, ranuras y similares para juntarlos y ocultarlos, dejándolos recogidos y fuera de la vista. A la hora de comprar una mesa de trabajo vas a enfrentarte con una gran diversidad de materiales y precios. El más económico son los materiales que emulan la madera, como el aglomerado MDF o similares y a partir de ahí encontraremos madera, plástico, vidrio, acero, entre otros. Independientemente de la apariencia, lo que interesa es que sea robusta y resistente, con buenos acabados y que soporte bien el paso del tiempo y el peso al que va a estar sometida, especialmente si vamos a colocar varios monitores. Por hoy hemos terminado la descarga de esta semana, te recordamos seguirnos en tu plataforma de podcast favorita, también los invitamos a suscribirse, activar las notificaciones y compartir nuestro nuevo canal de YouTube que se llama Tengo Clases en todas tus redes sociales. Si deseas saber más acerca de todo lo relacionado a este episodio, quieres suscribirte a nuestro canal de YouTube, aquí abajo en los detalles o cajita de descripción les proporcionamos el link o el enlace al material. Nos escuchamos la próxima semana y recuerda que tu trabajo hable por ti.